Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar com o Tiago Ranhada e falarmos sobre os guerreiros do Minho. Olá a todos, bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, já todos perceberam quem é o nosso convidado desta, uh, deste episódio aqui de, da nossa sequência de conversas ligadas a, aqui a algumas pessoas ao futebol americano em Portugal. É o Tiago Arranhado, atualmente quarterback dos Braga Warriors. Tiago, obrigado por teres aceito aqui o, o, o convite uh, de estarmos agora aqui na, nos próximos minutos, próxima horinha mais ou menos, falarmos um pouco. E eu se calhar começo aqui por te lançar o, o primeiro desafio do, do episódio, que é como é que o futebol americano apareceu na tua vida. Olá André, olá a todos que estão em casa e obrigado pelo convite. Então, olha, o futebol americano caiu um bocado por acaso na minha vida. Eu entrei, comecei a lidar com o futebol americano porque vi a série do Friday Night Lights. Grande série, na altura, grande série. <risos> e, e aquilo despertou alguma curiosidade sobre o desporto. Decidi sacar o Madden na altura para o, para o computador, o jogo não percebia nada das regras, então quase comecei a ver o jogo do futebol americano para compreender as regras e apaixonei-me por completo. Na altura eu estava a estudar na Universidade de Minho em Guimarães, eu e mais uns colegas tentámos criar um projeto em Guimarães, okay, okay, na altura, Opa, éramos miúdos não é? na universidade, não tínhamos noção da logística organizacional que, que requeria e acabou por ser isso que deitou abaixo o projeto, não foi necessariamente a, a falta de atletas, mas já tínhamos 15, 15 a 20 atletas a treinar, na altura acabámos por parar o projeto, eu e mais os colegas ainda fomos treinar durante algum tempo aos Lumberjacks na altura, Okay. Isto na altura da LPFA1, uh, chegámos a jogar pelos Lomajex um jogo uh, na LPFA1, joguei a, a Tyrande uh, nesse jogo na altura contra os Black Towers, yeah, uh, yeah. depois com a Universidade e a Logística de Ipa Guimarães para Paredes era insustentável manter aquilo muito tempo. Acabou também essa, essa opção porque caí por terra e depois, no final desse ano, o Gabriel, fundador dos Warriors, entrou em contato com a página do projeto de Guimarães a perguntar se havia interesse em tentarmos unir forças e, e criar o clube em Braga e houve, houve essa dinâmica. Alguns desse grupo inicial acabaram por fazer parte do, do, do início também dos Warriors e foi assim que, que se iniciou a aventura. Que deste assim o primeiro, <risos> o primeiro, o primeiro grande passo, não é? Por acaso desconhecia, desconhecia isso de, de Guimarães. Você já tinha o um nome para a equipa na altura? Ou ainda não... Era, era os Guimarães Conquerors. Conquerors, ok. Engraçado. Por acaso não fazia, não fazia ideia, mas... Uh, é, lá está, são aquelas peças do puzzle que é o futebol americano em Portugal. Tem tanta história, tanta riqueza. E que isso, pá, isso. uma das coisas que eu gostava e, e quero muito também com, aqui com o Tudo é que possamos ter essa história também para quem venha, não é? Porque acho que isso é claro, sempre claro. enriquecedor. Então pronto, depois acabaste por unir de alguma forma aqui forças, juntaste-te aos, aos, aos Warriors. Como é que foi a tua entrada? Vá? Como é que foi aqui? Porque os Warriors são atualmente uma das equipas já com muita história, já participam desde a segunda edição. Um, como é que foi a tua entrada na equipa? 
um, a adaptação, como é que foi toda essa experiência inicial? Ah, no, eu, lá está, nós então estamos mesmo desde o início, praticamente dos primeiros treinos dos Warriors, eles já tinham feito um ou outro, uh, mas com pouca gente, quando nós transitámos para lá, uh, acabaram por se unir forças, começámos a ter um grupo maior, uns atrás a puxar amigos, na altura treinávamos num relevado sintético público, com uma péssima iluminação que era inclinado, não, é? não tínhamos infraestrutura nenhuma, era um, no fundo era um grupo de amigos que estava ali unido para tentar criar uma equipa futebol americana eh, em Braga. Eh, na altura acabámos por ter alguma ajuda também dos próprios Lumberjacks, chegaram a vir eh, com trazer pads e capacetes para a malta experimentar, eh, deram algum apoio, mesmo o, o Giga eh, que acabou por... Eh, depois até por fazer parte do, dos Warriors e ter connosco uh, durante alguns anos antes de voltar aos Lumberjacks. Uh, opa. E, e foi isso. E depois quando chegou ali a altura de setembro, na altura eu lembro que o campeonato começava em novembro, mais ou menos, não é? e aquilo foi a altura de tomar a decisão, que era, ou toda a gente assume que vamos ter que comprar pads e capacetes para efetivamente entramos no campeonato e praticámos o desporto, ou então não vale a pena continuar aqui a, a fingir que, que jogámos o americano. Uh, e foi assim, a malta aceitou o desafio, um, arranjou-se assim uns, um, uns pacotes, material em segunda mão, andámos à procura de, de tentar possibilitar toda a gente conseguir comprar equipamento, Uh, e acabámos por ter o apoio também da junta de Maximinos, não é? que no início era Maximinos Wars, porque tínhamos esse apoio da junta, que foi essencial no início, uh, para termos sítio onde treinar e onde jogar, uh, e pronto, a partir daí foi sempre a, a lutar. Yeah. E, e isso está muito dentro do ADN dos, do, dos Warriors, para quem, para quem acompanha um bocadinho da história, e eu estava aqui a olhar, entretanto, para o meu Excel de, de, aqui da história da, da Liga e nesse segundo ano de, de, da competição, o primeiro efetivo dos, dos Warriors a participar, um, em seis jogos ganharam apenas um, 22-20, diante dos, na altura, Porto Renegades. Tu, tu jogaste esse jogo, lembras-te dessa primeira vitória? Lembro-me muito bem desse primeiro ano. Aliás, nós fizemos um primeiro jogo da apresentação isto na altura ainda era 9 contra 9, para quem não souber que no início é verdade, do é verdade. em Portugal era de 9 para 9, e nós fizemos o primeiro jogo de apresentação, também foi com os Porto Renegades, e ganhámos o jogo de apresentação, pai, em 40 e tal, 20, foi assim um, um, um momento, um bom momento de, de início da, da atividade, depois, como é, todas as equipas que estão a começar, Pá, tivemos um ano complicado porque apesar de não haver muitas equipas as que haviam já traziam muita experiência os Porto Renegades cá estavam a passar nessa fase também por uma fase mais de transição eles já vinham de ter jogado na, na Liga Espanhola etc e pessoas que saltaram para os Lumberjacks porque os Lumberjacks nessa altura tinham uma equipa muito forte até acho que eles foram à final nesse ano não tenho bem noção mas penso que é verdade, sim. é verdade sim uh... E sim, opa, acabámos por depois na época regular eh, conseguir eh, vencer os Renegades e acabar com uma vitória foi, foi bom, foi bom. E depois no ano a seguir a liga passou 11 para 11 e aí já tínhamos um núcleo 
muito forte e acho que, acho que esse, esse núcleo forte dos primeiros anos dos Warriors eh, foi muito importante para manter a equipa sólida e ajudá-la a crescer. Sim, sim. Não, porque isso é, e, e grande apontamento que tu deste nessa questão do 9 para 9 e 11 para 11, porque para quem não possa saber e como o Tiago disse, os dois primeiros anos foram 9 para 9, só no terceiro ano é que houve essa transição, e eu lembro-me que na altura havia muito receio, uh, na altura a federação também era liderada pelo Fernando Campos, teve, estava num período mais ou menos de transição para o presidente a seguir, que foi o, o Amilcar Piedade, e uh, eu lembro-me que houve algum receio de, epá, esta passagem, imagina, os Warriors estavam no, tinham tido o seu primeiro ano, e tu de repente pedis a uma equipa para passar de 9 para 9, para 11 para 11, Havia algum receio de como é que os recursos, iam, os recursos humanos iam funcionar. Mas a realidade é que na vossa ótica acabou por funcionar muito bem, porque nesse segundo ano a competirem, na fase rolar, quatro vitórias, uma derrota e um empate. O primeiro empate oficial da, da competição. E eu lembro muito bem desse jogo, porque era, fui árbitro. Fui árbitro desse jogo com os Crusaders, que ficou 6-6, ali na, disputado no, no St. Julian's, em Carcavelos. E depois, nos playoffs vocês uh, uh, venceram uh, os Cruzeiros 40-26 e foram disputar a primeira final dentro dos Lisboa Navigators. Como é que foi esse segundo ano passarem de uma equipa que ganha um jogo para uma equipa que ganha quatro, um, tem o um primeiro empate da, da competição e vai à sua primeira final, que já agora foi também disputada em, em Braga, no estádio 1 de Maio, não estou em erro, um, e foi uma final brutal, muito bem organizada, acho que também inclusive por vocês. Sim, opa, foi um ano tremendo, eu acho, uh, para nós foi, foi, foi muito bom, primeiro foi o primeiro ano de passar 11 para 11, acho que apesar de tudo afeta bastante a dinâmica do jogo, a diferença do, do ter mais duas linhas ofensivas ali uh, e mais duas linhas uh, defensivas acaba por uh, alterar a dinâmica do jogo a nível de, de espaçamento e, 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 e mecânicas ofensivas, Uh, até acho que acaba por se calhar dificultar um bocado mais o trabalho uh, ao ataque acho que a defesa no 9 para 9 estava um bocado mais em desvantagem porque é sempre mais difícil defender no espaço na minha ótica uh, e essa transição lá está, tivemos um grupo uh, um núcleo duro que, que transitou do ano anterior e eu terminei o final do ano anterior lesionado também, curiosamente, tive uma ruptura do menisco, não joguei ali os últimos jogos da, da, da temporada anterior, estive a fazer uma recuperação forte no verão e, e voltei em força. Comecei a sair, curiosamente, a tentar lutar pelo, pelo lugar de quarterback na, na equipa, mas na altura o João Lima já estava muito muito mecanizado dentro das dinâmicas, o próprio playbook, ele era um quarterback muito rápido, corria muito, o playbook já estava um bocado construído também em torno da dinâmica dele, e acabei por voltar a Tyrant, porque estar no banco é que não podia ser, <risos> e, e, e acho, opa, foi, um, foi, um ano, foi um ano muito bom, acho que na, na, ficou na, na história mesmo, as meias finais com os Cruzeiras foi um jogo espetacular, nós recebemos os Cruzeiras em casa, foi um jogo muito bem disputado e, e soube muito bem a, a vitória e irmos à primeira final, uma final que sabíamos que íamos organizar eh, no estádio 1 de Maio, eh, acho que foi bem organizada, aliás, se não tivesse sido a final por onde passou mais gente no estádio, 
de, de abandonar lá perto, porque nós na altura foi feita uma, uma contabilização e passou num estádio mil e tal pessoas uh, para ver essa final. Uh, e lá está, contra os Lisboa Navigators, onde tu na altura fazias parte. Uh, foi um jogo que até acho que teve, até estava bastante equilibrado a intervalo, mas acho que depois a diferença de recursos humanos essencialmente acho que se fez sentir muito na, na segunda parte nós na altura tínhamos um núcleo forte as primeiras linhas mas a segunda linha era bastante escassa mas nessa ano devíamos ter 26, 27 jogadores não teríamos mais e, e acho que, que se fez notar também a diferença de experiência obviamente dos navigators que, que nessa altura já vinham de, de anos de competição em Espanha e que tinham esse núcleo dos navigators que ganhou os seis primeiros campeonatos efetivamente muito Sim, é, é verdade mas, é mas deve ser, essa final mesmo assim acho que deve ser um dos melhores jogos da minha carreira pelo menos a, a Tyrant Wide Receiver uh, na altura nós jogávamos um bocado introduzimos nesse ano uma empty, empty formation com um tipo de, um diamond de um, de um lado e eu isolado do outro lado, com o objetivo exatamente de me isolar one on one com o corner, eu lembro que nesse jogo ainda tipo aí 7 ou 8 catches e ainda fui tentando manter-nos no jogo eu e, e toda a gente que estava lá, mas lembro-me particularmente para mim esse foi um, foi um, um bom jogo e lembro-me até no final depois quando todos a cumprimentarmos o o Madeira ficou assim a olhar para mim com quem jogos Foi assim um, um momento de, de validação engraçado. Uh, mas pronto, foi, foi, foi um bom ano. Uh, e acho que, que traçou uh, aquilo que foi a nossa cultura sempre de, de estar, uh, tentar estar sempre lá em cima, pelo menos sempre nos playoffs, e acho que nós a partir daí tivemos um dos maiores streaks de presenças nos playoffs na, na Liga Portuguesa que penso que só acabou na LPFA 9 ou 10 foi na 9 foi na 9 sim não, era, era nem de propósito eu ia para aí tu, parece que estás a valer aqui o pensamento mas ia, ia mesmo dizer isso um, que é algo que é subjacente para quem acompanha o futebol americano em, em, em Portugal que é os Warriors desde que entraram na competição nunca passaram por um período muito longo de downsize, digamos. E o que eu quero dizer com isto é, navegators, como tu disseste, seis anos de hegemonia, domínio, mas desde então nunca mais conseguiram voltar uh, a ser uma equipa constante nos playoffs. Os Warriors já não é bem assim, porque os Warriors até, há, tirando o primeiro ano, desde a LPFA2 até a LPFA9, foram uma equipa que esteve sempre nos playoffs, uma equipa que terminou sempre com um registro positivo um, entre vitórias e derrotas, Uh, depois tiveram dois anos, que foi o 9 e o 10, que foram anos complicados, mas entretanto uh, estão uh, aqui a tentar virar o barco, já vamos chegar aqui um bocadinho ao, ao presente. Mas o que eu te ia perguntar é, esse núcleo, essa, essa primeira final na LPFA3, que depois repetiram na LPFA5, um, o que é que tu encontras aí uh, que foi o, o, o motivo principal para o sucesso ou para a sustentação dessas vitórias e dessas presenças por parte dos Warriors na, nos jogos mais importantes da temporada, digamos? Eu diria que algumas, houve algumas peças-chave que ficaram muitos anos com a equipa, ok? E que ainda hoje estão com a equipa, mesmo que seja na, na parte mais da equipa técnica, e que 
ajudaram muito a fazer sempre a transição da cultura para aquilo que são os novos membros. Nós somos uma equipa aqui em Braga, nós estamos em renovação constante todos os anos. É muito raro nós termos o mesmo grupo de um, de um ano para o outro. Isso aconteceu muito poucas vezes. Talvez nessa fase inicial, assim, a LPFA depois 4 e 5, se calhar esse grupo ainda se manteve Uh, unido, mas diria que da 6 para a frente tem sido uma renovação constante à NAM. Temos algumas peças que estão na estrutura, transmitem a cultura, são, fazem um papel importante a educar aquilo que são os novos jogadores que vão entrando uh, e depois é, pá, é um bocado a nossa lógica de tentar responsabilizar as pessoas uh, por aquilo que fazem dentro de campo. Não, não, Acho que, que a nossa ideia parte muito daí, de confiar que cada um faz o seu trabalho, de sermos uma unidade eh, enquanto equipa eh, e pá, se alguém se lesiona, alguém tem que dar o step up e entrar, eh, entrar e, e assumir. É por isso que treinamos eh, todo o ano eh, e, e é isso que tentamos sempre fazer, obviamente com alguns anos com mais sucesso que outros, eh, alguns anos com mais peças do que outros. Eh, e alguns anos com lesões que entram a, a, a campeonatos, mas isso é o, é o, é o normal, pá. É, é estar sempre a ter, em renovação constante. Acho que o futebol americano em Portugal, pela sua pela forma como estamos a estruturar o desporto, e depois não sei se vais querer falar disso mais à frente, mas acho que ainda estamos muito com uma perspectiva de presente e não estamos com uma perspectiva de futuro suficiente para conseguir crescer com sustentabilidade todas as equipas, não é? E acho que se calhar é por isso que estamos a ter algum decréscimo de equipas nos últimos anos, porque quando aquele núcleo forte começa a sair das equipas, começamos a ver elas cada vez a enfraquecer mais, até que eventualmente acabam mesmo por, por se extinguir. E esperemos que algumas dessas equipas se consigam voltar a levantar yeah. agora vamos, vamos voltar a isso mais à frente, vamos voltar a isso quando chegarmos aqui um bocadinho ao, ao presente agora quero voltar ali um bocadinho ao tema que tu, tu já mencionaste o nome dele, do João Lima já mencionaste também o nome do João Pitres que é atualmente o treinador principal e que também está a jogar agora a quarterback pela, pela infelicidade da tua, da tua lesão mas também já, já lá iremos eu quero perceber um bocadinho é como ou quando é que tu pensaste, pai, eu quero ser quarterback? Foi uma, ou melhor, foi um pensamento teu ou foi uma, uma necessidade que tu, uh, lá está, step up, estou aqui, vou dar o meu melhor? Como é que aconteceu essa transição para, para a posição de quarterback? Eu sempre quis ser quarterback. É a posição com que eu mais me identifico porque sinto muita necessidade do de ter o controle minimamente do que se está a passar e acho que às vezes a frustração de quando uma pessoa está a receber é caraças estou aberto e <risos> não chega não chega cá e pá, eu adoro a componente tática do jogo uhum. tanto a nível ofensivo como defensivo acabei por jogar sempre mais no, no ataque e se calhar é por isso que por aí que me foco mais, mas gosto muito de estudar a tática, construir tática, pensar na equipa que temos e montar, ajudar a montar a tática em torno dos jogadores 
que nós temos, não é? para, para, para os fazer brilhar de alguma forma, e sim, sempre senti que quarterback era a posição que tinha mais impacto nessa componente tática do jogo. Um jogador com que eu modelo o meu, o meu estilo de jogo, apesar de ser alguém que tem um estilo de jogo totalmente diferente de mim, mas pelo menos na sua compreensão tática é o Peter Manning é, yeah. eu sempre apreciei a capacidade de leitura da defesa, de ajuste eh, tentar ajuda, ajustar eh, jogadas e acho que quando estou em campo trago, acrescento isso à equipa e acho que é uma, uma mais-valia grande, acho que sim acho que sim e pá, no início eu tinha jogado a Tyrand eh, no, nos Lamborghinis foi, foi, foram eles que me puseram mais a, a, a Tyrand eles na altura tinham o Bota, não era? Era o quarterback, era o... Era o Bota, Bota. sim. Era o Bota. É. Uh, e depois, quando vim para os Warriors, o João Lima já fazia parte da equipa, já estava como uh, quarterback da equipa e eu acabei por começar a Tyrant. Uh, e depois, na LPFA 4, uh, então o nosso treinador na altura, que era o Michael, uh, viu ali uma oportunidade de me colocar a quarterback e na altura tentar colocar o João Lima a running back para termos ali um, uma espécie de dual threat no backfield porque eu também sou um quarterback que consegue correr muito bem com a bola tentarmos ter um jogo mais dinâmico de corrida e, e pronto, foi a, foi a partir daí que fiquei com o bichinho mais de, de jogo, foi o meu primeiro ano de experiência de jogo, fomos às minhas finais eh, contra os Porto Muts, eh, num jogo bem disputado, que lembro-me que tava, foi um jogo ao meio-dia e estava um tipo 35 graus, foi completamente infernal, de, tipo, de um lado do campo ao outro via-se eh, o, o, a barra da baliza, a ondular com as ondas de calor yeah, yeah, saíam yeah. do campo foi um, foi um jogo uh, muito complicado que acabámos por perder uh, mas, mas overall acho que foi um, foi um bom ano foi um bom ano para a equipe pronto e depois a partir daí ficaste com o bichinho ou, ou melhor já tinhas o bichinho ficaste, foi com, tiveste a oportunidade de continuar a quarterback tu, tu entretanto depois já partilhaste isso um bocadinho comigo em off tiveste a oportunidade ou melhor Estiveste uh, ausente depois por questões profissionais há, há alguns anos e quando regressaste uh, estava já o João P3 na altura como, como quarterback, Exato. não é? Um, na altura voltaste e, e, e juntaste à equipa novamente e depois foi uma infelicidade do João que acabou por te dar novamente a oportunidade de assumir a, a equipa, não é? Sim, uh, eu na altura voltei para jogar... Uh... Era uma posição um bocado híbrida, não era bem tarde, não era fullback, ali uma, aquela espécie de H-back, atrás da linha. E depois, nessa época, o João Pitres acabou por partir a perna num jogo contra os Porto Mates. E pá, nós até tínhamos um quarterback suplente na altura, mas acho que quando ele partiu a, a perna. Uh, ninguém teve dúvidas de quem é que ia assumir mesmo é. durante o jogo uh, pá, vamos para a frente é, é, é para o que der uh, acho, que, acho que nisso sou, sou uma pessoa extremamente competitiva já sempre fui pratiquei remo antes de praticar futebol americano e fui atleta de alta competição cheguei a representar a seleção nacional 
depois acabei por parar quando entrei para a universidade, mas sempre tive a questão de, de ética de trabalho do desporto, vivo muito da, da competitividade uh, e, e por isso estou sempre pronto para, para agarrar os desafios. Yeah. E, e porreiro teres mencionado isso porque eh, tem sido um, um ponto recorrente perceber que a malta que está ligada e que tem vindo aqui falar que, comigo no, no, no Tudo Sofá Americano tem sempre um desporto que fez parte do, do passado uh, no teu caso foi, foi o Remo um, uh, és o primeiro que vem de, de, desse, desse desporto mas é, é engraçado também repararmos nisso e, e pronto, e desde então um, desde essa LPFA 3, um, 5 um, em que os Warriors disputaram a final na altura contra os Navigators o grande objetivo dos Warriors tem sido obviamente regressar a esse jogo e terminá-lo do lado vencedor, obviamente um, como é que tem sido os últimos anos, desde que tu assumiste depois a liderança do ataque que tem estado mais presente com, com a equipa o que é que vos tem faltado uh, o que é que tu sentes que tem sido aqui mais uh, complicado dos Warriors encontrarem para darem esse, esse passo que, para o grande objetivo que todas as equipas obviamente têm no início do ano ah, sinceramente eu acho que é eh, recursos humanos eh, ou conseguir manter um núcleo duro que traga uma maior estabilidade de um ano para o outro o suficiente para conseguir elevar o nível de jogo da malta nova que está a entrar Uh, muito mais rapidamente uh, o facto de termos uma renovação quase constante tens uh, sempre que perder para a época a ensinar o desporto a pessoas que nunca o praticaram uh, tentar introduzi-las ao mesmo tempo uh, fazê-las dar o salto o suficiente para estarmos prontos uh, para lutar por um campeonato é, é sempre algo, algo complicado uh, acho que nos tem faltado um, um pouco isso uh, apesar de tudo acho que no ano passado se calhar um bocado para surpresa de, de, de muitas pessoas e, e com um núcleo com muita gente nova no ano passado ou seja, nós no ano passado tínhamos uma equipa com muitos rookies uh, muitas pessoas de, de primeiro ano acho que fizemos um ano que notou-se o nosso crescimento ao longo do ano que mesmo essas próprias peças foram crescendo e isso fez com que a equipa enquanto núcleo fosse crescendo e fosse acreditando que podemos escalar e, e acho que acabamos por chegar às meias finais que perdemos com os débiles acho que acabou por ser um jogo minimamente bem disputado acho que se calhar se tivéssemos voltado a jogar na semana seguinte acredito plenamente que, que, que o resultado pudesse ter sido diferente caiu para o lado deles mérito do, dos Devils mas acho que foi, foi um, um bom ano para, para, para os Warriors no ano passado que, que fez a equipa acreditar que é possível nós podemos chegar lá, podemos ganhar e agora trabalhar para isso yeah. tu, tu por acaso agora mencionaste isso e agora lembro-me de uma coisa pá, e não tinha pensado nisso até tu teres dito isto eu tenho uma interseção contra ti pá Agora é que eu estou a lembrar disto. No, na LPFA 6, que os Devils foram aos, um, aos playoffs jogar contra, contra os Warriors, na altura eu era treinador, mas na altura também ainda jogava. Eu lembro-me, o jogo ficou 12-6, não sei se te recordas disso. E no final, Sim. vocês. Eu lembro-me que os Devils ficaram a ganhar 12-0, vocês marcam próximo do final, 12-6, depois ainda tem uma nova oportunidade. E acho que foi tipo um Hail Mary, em que eu tipo, coloquei-me a mim lá atrás, ao Bernardo 
ou Slipa, pá, a malta mais alta, e lembro-me que tu pá, mandaste uma, uma, uma bomboca para ver quem é que consegui lá buscar, e eu lembro-me que tive uma interseção contra ti. Pá. Agora, não sei se lembravas disto, não sei se lembravas desta. Não, não lembrava. Não lembravas, pronto. Fica... Então, foi, mesmo, foi porque tu falaste agora disso dos playoffs, assim, pá, lembro-me agora disto, tenho que, tenho que mencionar aqui. Mas um, os Devils têm sido aqui nos playoffs um, uma equipa que de alguma forma tem sido difícil para vocês de, de ultrapassar. Há também uma grande história entre os Warriors com os Muts uh, e a história mais, mais no passado é dominada pelos Muts, ainda que o ano passado, como tu disseste, houve talvez aqui uma, uma mudança nessa, nessa tendência. E uh, os Lumberjacks também fazem parte quer da vossa origem, quer também da vossa história mais recente. Mas qual é, se eu te perguntasse qual é que é para ti a equipa que é a grande rivalidade dos Warriors, um, qual é que é essa equipa? Eu diria que é os Muts. Eu diria que é os Muts. Porque acho que houve aqui muitos anos de, de luta no Norte entre os Warriors e os Muts. Os Muts no compêndio geral acabaram por sair sempre mais por cima do que nós. Nós temos a vitória nas minhas finais da LPFA 5 que acabamos por ir à final ganhámos no ano passado no, no, no final da época para ganhar, para ficar em primeiro lugar do Norte mas é uma equipa opa, pessoalmente com quem me dá muito prazer jogar porque são muito físicos estão lá para ganhar e acho que nós se calhar a nível de, de atitude dentro de campo acho que considero que temos se calhar uma abordagem um bocado semelhante Uh, e acabam por ser sempre bons duelos uh, de, dos quais tenho múltiplas memórias também se calhar uma equipa com quem acabamos por jogar mais vezes uh, a um nível que eu considero uh, mais equilibrado das partidas apesar dos Muts terem saído tendencialmente por cima acho que são sempre uh, partidas equilibradas acho que também outra coisa que acontece é tem acontecido este ano, por acaso acho que está a ser uma exceção um bocado à regra e para bom, no bom sentido que é os jogos este ano na generalidade principalmente mais na fase do início foram mais disputados e tivemos mais jogos por um score, ok? Enquanto que na história da LPFA quando olhamos é, há equipas que estão claramente por cima e que estão sempre a ganhar por 20 pontos mas também acho que acaba por ser um pormenor Lá está uma cultura difícil de, de interiorizar no futebol americano, que é a questão de, do o momentum tem muito impacto eh, na performance. E quando uma equipa está por baixo, ter a capacidade de inverter esse momentum, acho que é algo que é difícil de passar para equipas que treinam duas ou três vezes por semana. Eh, não, não temos tempo de treino e tempo de jogo suficiente para conseguir uh, fazer principalmente os novos membros uh, acreditar que é possível uh, dar a volta e acho que por exemplo isso no ano passado para nós acho que foi uma boa experiência porque nós tivemos para aí três comebacks na segunda parte foi com os Lions, foi com os Muts e foi com tivemos outro jogo acho eu, tivemos assim três jogos que estavam complicados e nós conseguimos uh, dar a volta. Talvez com os Renegades num, num dos jogos que vocês venceram. Talvez tenha sido Talvez. um deles. Uh, não, por acaso, se calhar foi só com os Lions e com os Muds. Já não sei, mas acho que essa cultura de estamos atrás e conseguimos dar a volta 
dá-te uma sensação de isto não acabou. E acho que no jogo com os Devils, por exemplo, nos playoffs ao intervalo, nós estávamos com essa mentalidade. Nós já tivemos atrás em outros jogos desta época, por isso não há nada que nos impeça uh, de dar a volta, se, tivermos, se soubermos executar. Uh, e acho, espero que, que isso seja uma cultura que a maior parte das equipas consiga criar porque cria jogos muito mais competitivos ao criar jogos mais competitivos é mais agradável ao público é mais agradável para os próprios atletas manterem-se motivados trazerem mais amigos e fazer acreditar e acho que isso também ajuda o desporto a crescer Sem dúvida, concordo, concordo inteiramente contigo e por acaso estava aqui a tentar olhar para as coisas de uma forma um bocado ainda uh, high level mas tivemos 15 jogos até o momento disputados na fase regular nesta competição e 7 desses 14, é o que tu estás a dizer, ficaram decididos por um score. Um, e eu duvido que isso tenha acontecido em qualquer outra, outra edição. Um, pelo menos estamos a falar quase 50% dos jogos ficarem nesse alinhamento. Revela mais esse, esse equilíbrio, sendo que eu acho que esse equilíbrio ainda ia ser maior se infelizmente não tivesse acontecido o que aconteceu convosco com a tua, com a tua um, lesão. Mas... Só recuar aqui ao ano anterior, porque acho que é um ano uh, muito interessante também para, para a competição, um, depois de um momento de paragem, não é? a pandemia não ajudou nenhuma das equipas, a, a realidade também foi essa, mas voltámos a ter a competição, um, os Warriors, quando começaram a época, começaram com uma vitória com os Lions, depois perdem com os Mutts, e, e lá está, é essa, é, quero voltar a esse momento, porque vence 1-1, um, um, e a partir daí ganham todos os jogos da fase regular, inclusivamente aos matos no final, para irem disputar esse jogo com, com, com os Devils que tu, que tu mencionaste. A transição deste, do ano passado para este, como é que isso foi na vossa, no vosso núcleo, na vossa equipa? E o que é que vocês carregavam para este ano? Uh, e se quiseres depois ligar aqui, infelizmente, à, à, tua, à tua lesão, e como é que tem sido digerir isto tudo, quer na tua componente pessoal, não é? quer com a própria equipa, porque, como é óbvio, ninguém esperaria ter que lidar com isso. Ah, no ano passado, eh, acho que acabou também por marcar um ano eh, um bocado de transição para a filosofia ofensiva dos Warriors, o ano passado, transitar por uma equipa mais de passe, um bocado mais por necessidade, se calhar por vontade, porque no início pós-Covid, eh, falta de pessoas na li nas linhas, temos que abrir mais o jogo e treinar com quem temos na altura tínhamos muitos rookies a receiver e, e acabámos por transitar para um, para um jogo mais de passe, que é uma filosofia um bocado mais air-rei. Isso foi crescendo ao longo da época, lá está, perdemos esse jogo com os Muds em casa e foi um jogo que perdemos e perdemos bem. Foi um jogo péssimo da minha parte, com tive muitos, muitos de erros pessoais e depois eh, tá, pusemos a cabeça no sítio e acho que os jogos seguintes eh, apesar de termos tido um ou outro eh, mais renhido sentimos que, que dominamos eh, esses jogos a, a nível pelo menos psicológico e foi isso que nos levou à vitória eh, este ano estávamos com uma expectativa de, de, de transitar o núcleo, tentar acrescentar novas peças e lutar pelo campeonato. Partimos sempre da abordagem de que todo, todos os anos 
na realidade são novos anos uh, e, e acreditávamos que podemos lá chegar Pá, infelizmente a minha lesão tem um bocado de água na fervura uh, claramente, como se tem notado no, nos últimos resultados uh, e, e, e pronto uh, neste momento não está impossível uh, chegar aos playoffs mas está praticamente está muito complicado uh, são contas muito complicadas uh, pá, a minha lesão é, é uma porcaria <risos> literalmente é. eu no primeiro jogo contra os Mats Uh, eu, eu acabei de lesionar nos Lions mas eu lesionei-me nos Mutts eu levei uma, um, um tackle com uma cabeça mesmo no pulso uh, fiquei logo um bocado dorido no pulso uh, e esse jogo com os Mutts foi o primeiro jogo da época é sempre gente nova é, é sempre complicado os Mutts são uma equipa complicada e lá está, tão poucos este ano mas tem um núcleo muito, duro, sólido, é? muito, muito sólido e o jogo onde estavam mais frescos certamente foi no primeiro uh, e, e pronto no, no, nesse jogo depois ainda por cima estava a chover uh, e, não, e choveu e choveu bastante depois acho que ali no Ford Quarter uh, a coisa parou e nós ainda conseguimos marcar dois tantos estamos no Ford Quarter Pá, decidimos jogar para ganhar vamos para dois Há uma primeira jogada em que há uma falta dos Mutts, há uma segunda jogada em que eu entro na zone para os dois pontos e o árbitro marcou um snap ilegal no Gonçalo Leite, marcou um snap ilegal, disse que ele tinha levantado a bola antes do snap e fomos para, para, outra vez para, para dois pontos, mesmo apesar de estarmos cinco jardas atrás. Faço um passe tínhamos o receiver sozinho, acabou por fazer a drop <risos> numa jarda é sempre, fica sempre essa saborzinho amargo, mas é. pá, foi, foi um jogo, não, não acreditámos que é um jogo que nos define aliás, como comprovámos no, no jogo seguinte em que eu até ao jogo dos lines, tipo, com o pulso inchado uma hematoma, eu achava que era só tipo, uma torção, ou tinha sido a pancada e acho que nesse jogo Acabámos por fazer um bom jogo, fiz três tradições de passe, três tradições de corrida e no final da partida já o jogo estava a ganhar, fazer um slide, caí em cima do pulso, crack, partiu. Sentiste e, mesmo, não é? Senti, e tive não. que ir para o hospital. É. A, a malta não se apercebeu logo que eu estava lesionado, aliás, só se descobriu no jogo dos Renegades porque... Eu sei os dentes e não faço muito espalhafato. Yeah. Também para não destabilizar a, a equipa. Uh, mas mas a, a equipa já sabia que, que eu ia estar fora nos próximos jogos. Uh, certamente, o jogo com os Renegades. Pá, veio o Jalder jogar, que era um quarterback que foi dos Black Knights. Uh, já tinha alguma experiência de jogo, mas quer dizer, foi para o jogo dos Renegades com três treinos ou quatro treinos é muito complicado, principalmente na posição de quarterback, eu diria que é, que é a posição eh, mais difícil de, de substituir em campo eh, e tem sido assim um, um bocado inconstante, o próprio João Pitres teve que jogar assumir no último jogo porque por, por questões familiares o Jalder não pode vir jogar eh, por isso está tá, tá um bocado em ebulição a situação 
uh, e apá, tem-se notado claramente no produto que temos posto dentro de campo, principalmente ofensivo e que também acaba por ser amargo para a nossa defesa, porque estamos claro, a ter dificuldade sim. em sustentar drivers, é, nenhuma defesa é imbatível, eh, tirando os Ravens de 2000 que não sofrem pontos <risos> nos playoffs. É. <risos> Boa comparação. É, isso, é, é, é ingrato colocar uma defesa dentro de campo, sistematicamente ou seis jogadas e, e, e estarem sempre dentro de campo, porque invariavelmente vão sofrer touchdowns, por isso as próprias estatísticas defensivas da nossa equipa eh, acho que não fazem jus àquilo que a nossa defesa joga porque é uma simbiose ataque e defesa na realidade a equipa é uma e uma sofre por, por a outra não estar a, a jogar ao nível que devia estar a jogar eh, para além disso ainda no jogo dos Davis voltamos a ter azar eh, um dos nossas armas ofensivas que se calhar estava a destacar mais este ano que era o Vitor Mendes que fez três touchdowns nos Lions Partiu a clavícula e por isso tem é. sido um azar, tem sido um ano a 49ers. Sim, sim, Estamos sim. Estamos azarados de lesões e, e no jogo dos Devils, inclusive, tivemos mais jogadores com, com lesões, não tão graves, mas é, é sempre chato e tem sido difícil gerir o, o núcleo da equipa. E depois lá está, é um desporto amador, quando as equipas começam a perder, é difícil manter a moral em cima, continuar os jogadores motivados a vir treinar, uh, a dar tudo para, para o jogo seguinte, é, 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 sempre, é, é sempre complicado. E é mesmo uma, uma grande infelicidade, porque um bocadinho o que tu, o que tu disseste, eu, vi, eu tenho, e tive a oportunidade de ver este ano, dediquei-me aqui um bocadinho mais a acompanhar a Liga e tenho visto a maioria, a maioria dos jogos, o vosso jogo com os Mets, pá, aquilo no final foi mesmo uma montanha russa de emoções. Eu nem, nem imagino o que é que é está no, no relevado e, e, e eu, no, na análise do jogo eu disse isso mesmo. Pá, o, o que é que tu podes dizer para analisar quando, numa tentativa de dois pontos, que já agora eu teria feito o mesmo, acho que foi uma decisão, é claro que é sempre arrojada, mas é o ímpeto do jogo, não é? E vocês agarraram o ímpeto do jogo. Mas quando tu tens que repetir os dois pontos três vezes, é pá, a terceira já é muito mais emoção do que razão e... O que é que tu podes dizer? Pá, mas o jogo com os Lions, para mim, até o momento, foi o melhor jogo da época, de todos os jogos da, da, da fase regular, porque acho que o jogo foi mesmo muito bem disputado. Um, pá, toma, tipo, touchdown de um lado, touchdown do outro. Um, acho que vocês tiveram muito mais, sentirem o momento do jogo, quando fizeram aquele fake field goal, pá, aquilo foi uma... Se quiseres dizer quem é, que foi, quem é que deu essa chamada, porque eu acho que foi mesmo de, de gênio, porque foi mesmo no timing, porque os próprios Lions também tentaram ali algumas cenas engraçadas a nível de equipas especiais, mas eu acho que foi sempre fora do timing. Vocês foi no timing certo. Um, pá, e a partir daí, com a tua lesão, lá está, acho que as coisas mudaram, é, o outlook da equipa mudou, mas é, é, é realmente uma pena. Tu, dentro daquilo que tu queiras partilhar, obviamente... Ainda achas que a tua recuperação te vai permitir voltar aos relvados este ano ou, ou será muito difícil? Ah, eu tirei o gesso na semana passada. Uh, vou fazer fisioterapia agora. Vai depender um bocado da, da velocidade de, de recuperação até ter alta do, da fisioterapia. À partida, o, fisi, o fisiatra 
viu-me passar dois dias, ficou bem impressionado com, o, com a mobilidade que eu já tinha no pulso, mas é, está um bocado ainda em cima da mesa, ainda não sabemos o que é que vai acontecer. Yeah. Uh, vai depender da evolução do lesão. Yeah. Pronto, eu espero que tu regresses a 100%, porque pá, gosto mesmo muito de ver jogar, acho que és um dos, um dos melhores quarterbacks que já tivemos em Portugal portugueses, um, ver a tua evolução, ver também a evolução dos Warriors e, e se calhar podemos ir um bocadinho para, para aí, porque este ano acho que vocês tiveram uma aposta pá, que acho que é brutal, que é venderem não só, o, tu falaste do vosso produto dentro do campo, que infelizmente foi afetado por, pela tua ausência, mas um, o vosso produto fora do campo, pá, e a aposta que vocês fizeram com o, o Inside the Legion, uh, as transmissões que pá, não correu tão bem na primeira, mas na segunda já melhorou, a dinâmica do, do João Lima nos comentários com o outro rapaz que eu não lembro do nome, peço, peço desculpa. O Tiago Henriques. O Tiago Henriques, mas essa dinâmica que é muito porreira, pá, eles têm uma dinâmica aos dois muito fixe, é muito bom estar a acompanhar o jogo por causa dessa dinâmica. Isso foi pensado, como é que, como é que isso surgiu uh, e qual é que é, obviamente, imagina, eu percebo o objetivo, não é? Mas um, como é que estão a pensar sustentar isso tudo e, e qual é que é o grande objetivo final com isso? Opa, obviamente. Sim, foi uma aposta consciente okay, da equipa uh, e de sacrifício do, de membros da equipa, de jogadores, e eu inclusive é que, que ajudo um bocado nas redes sociais e tivemos um atleta uh, que, que se lesionou uma lesão um bocado mais grave na pré-época e que se predispôs, ele faz alguns vídeos a fazer os vídeos que temos visto no YouTube, uh, que é o Ricardo Costa, que uh, e tem sido, e foi muito graças a ele também, este input, esta ideia de criar uma espécie, vamos ser uma espécie de Arnox que nos ajude a mostrar o nosso produto, que nos ajude a criar a cultura que queremos criar para a equipa e que ao mesmo tempo que tentar criar um bom ano de de comunicação para ver se para o ano nas, se isto se reflete nas captações do próximo ano porque acho que é muito eh, naif achar que vamos pegar e vamos pagar 20 euros ao Facebook ou 30 ou 50, seja o que for para publicitar captações e que só porque estamos a publicitar captações eh, vão aparecer interessados na realidade as pessoas precisam de maturação e ficam a pensar nos assuntos e não, não, na realidade nós acreditamos que se as pessoas durante este ano forem acompanhadas de esporte e se conseguimos plantar a semente isso vai refletir para o ano e esse foi o grande objetivo da, da, da aposta em, em comunicação obviamente todas as pessoas na equipa trabalham somos um desporto amador Há umas fases que se calhar fazemos mais publicações ou produzimos mais vídeos eh, que outras. Eh, por exemplo, o Ricardo não conseguiu ir eh, ao jogo dos Devils por questões profissionais, por isso não há vídeo do jogo dos Devils. Não é? eh, tam, estamos logo limitados por aí. Eh, mas tudo o que fizermos é bom para o desporto, eu acredito. Eh, e vol volto a ligar um bocado àquela... Eh, aquilo que dizia há bocado, a perspectiva falta-nos perspectiva de futuro neste desporto, porque se estamos só focados no presente, o amanhã não está garantido, e acho que para mim isto é um problema, é patológico da nossa liga desde o início mesmo das próprias direções da federação em criar uma visão para o desporto a longo prazo 
Acho que eu, pelo menos, acredito nisto. Nós temos que criar aquilo que é a nossa visão ideal para podermos desconstruir a visão uh, e criar um caminho para lá chegar. Uh, porque enquanto se acharmos que é no vai andando, vai andando, pode andar para bem ou para mal. Uh, e neste momento, sinceramente, eu acho que está a andar para mal, uh, por causa da perda de, de equipas que temos tido, uh, acho que não, que, que não é de todo aquilo que é desejável, não é? sei obviamente, mais ou menos do Estado, pelo que a direção vai partilhando connosco, que o passar a federação uh, vai abrir, vai trazer pelo menos recursos financeiros já ao desporto, que podem ser muito, import muito importantes e acredito mesmo que são para ajudar o desporto a crescer, Agora, voltamos à mesma história. É preciso haver um plano para a forma como esses recursos vão ser aplicados. Vão ser aplicados porque não é? senão são recursos desperdiçados. Não é? Nós, por exemplo, nos Warriors, posso partilhar que ao longo dos anos temos feito um investimento grande em adquirir pés e capacetes para a equipa para os rookies não terem que adquirir equipamento. Não é? Porque... Para a entrada se... no desporto não ser tão financeiramente pesada, não é? Claro, como nós no início dos Warriors sentimos isso, que foi ou vai para a frente, toda a gente põe no seu bolso e isto avança, mas sentimos a dor do que é chegar ali no início e pagar na altura, não havia tantas lojas como há hoje em dia, há 10 anos atrás e tivemos que pagar aqui 200 euros, 250 euros cada um para ter equipamento de jogo tudo de uma só vez, é complicado, principalmente para alguém que ainda não sabe sequer se gosta de jogar o desporto, e agora felizmente acho que pelo menos pós-rookies nós já tentamos ter equipamento para que depois eles possam ir adquirindo o equipamento próprio gradualmente, ok? Agora se eu vejo visão para o desporto a, a, a longo prazo, eu acho que é todos os clubes terem equipamentos para emprestar os seus jogadores e, e, e tentar criar infraestruturas e pensar na própria expansão do desporto, cidades onde se justificava haver um investimento da própria federação em tentar implantar projetos, porque acho que há essa margem. Por exemplo, nós estamos aqui em Braga e temos gente que vem de Guimarães, mas eu acredito plenamente, eu vivi muitos anos em Guimarães e vinha de Guimarães para Braga, agora estou em Braga, mas vim durante praticamente 10 anos de Guimarães para, para Braga treinar, mas Guimarães é uma cidade que tem muito recurso humano e que tem uma própria atitude aliada à equipa de futebol, que acho que transitará facilmente para o futebol americano. <risos> é, é, não, é verdade, é verdade, opa, mas temos cidades que, como Coimbra, que podia perfeitamente ter, ter um projeto, é, lá está, mas acho que falta infraestrutura, não, não, não estamos é. a pensar nisso a longo prazo, e acho que mesmo equipas, por exemplo, como os Muds, está, está a saber que estão com falta de recursos humanos, não é? Quer dizer, se o Simões sai daquela equipa, Uh, o que é que acontece à equipa? É, é preciso haver alguém que pegue na equipa, é, é complicado. E ele está a desempenhar muitos papéis dentro da equipa: é treinador, coordenador, é, é presidente. É, pelo menos tenho a ideia que é, não posso estar a dizer a, a, alguma asneira, mas tenho a ideia que ela é uma figura muito uh, preponderante dentro da equipa. Qual é o plano para, para crescer para o ano? É? é um bocado isto que nós estamos a ver, porque ainda há alguns membros do núcleo original dos Warriors nos Warriors, mas não vão estar lá para sempre. Yeah. É preciso fazer esta... Estamos a tentar pensar nesta transição, não é? Começar a pegar na malta que é Hulk, integrá-los na própria direção, nas equipas técnicas e tentar trazer mais rookies, pronto, é uma, lá está, tentar yeah. 
projetar a longo prazo, porque é que, que acho que acaba, acabamos sempre por ter um bocadinho este pensamento e sempre foi isto que foi mantendo os horários, como há bocado discutíamos, competitivos e na disputa. Yeah, yeah. Não, eu, eu percebo perfeitamente o que tu, o que tu estás a dizer. Eu estou crente que a passagem à federação vai dar esse... à federação de forma oficial, não é? Porque nós damos federação claro. como nome uh, uh, a nível de comunicação. Mas acho que vai sem dúvida dar aqui um recurso financeiro uh, que é, é muito importante que seja bem utilizado. Pá, eu gostava muito de vermos o regresso dos Lumberjacks à, à competição, porque acho que é uma equipa com muita história um, e que fazem, fazem parte... Uh, do nosso Sim. núcleo futebol americano em Portugal e depois é o que tu disseste eu acho que Coimbra eu acho que o centro do país não vou dizer Coimbra o centro do país quer seja Coimbra quer seja Leiria quer seja pá, Ourém o que quer que seja é importante que haja uma equipa ali porque hum, são cidades com muitos jovens ligados às universidades e acho que faz todo o sentido que haja lá um, um, uma equipa a mesma coisa por exemplo no Alentejo acho que entre Beja Évora um, já se podia também ali ter feito um projeto, já houve o projeto dos Eagles que depois nunca acabou por haver alavancagem mas eu espero que sim espero que, que essa visão eventualmente se possa materializar um, porque infelizmente é o que tu estás a dizer estamos a viver aqui muito no uh, mais, um, mais um ano, mais uma vida uh, até o momento em que ficas sem vidas, não é? Uh, infelizmente para algumas, para algumas equipas um, Quero ir aqui agora, um, já falámos também um bocadinho aqui de, do que do, 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 um, os horários estiveram a fazer aqui a nível de, de, de pensamento do seu produto, infelizmente na vertente desportiva, mas eu estava aqui a olhar e estava a tentar ver o cenário. E neste momento o cenário, para os, para os Warriors poderem pensar nos playoffs, não é dependendo totalmente deles, tendo que falta jogarem com os Crusaders em casa, os Cruzeiros estão a navegar uma maré de muitas vitórias uh, e, estão, e são neste momento a equipa uh, uh, número um no país, a realidade é essa, e depois uma viagem no dia 20 de maio uh, à casa dos Navigators. Os Warriors podem ir aos playoffs se vencerem os dois jogos, que faltam, vencerem um dos dois jogos e os Lions, deixa-me só ter a certeza do que estou a dizer, os Lions ganharem aos Muts, e os Lions perderem com os Renegades. É, este é o caminho para os Warriors irem aos, uh, aos playoffs com uma quarta seed, digamos, porque ficariam com o mesmo registro dos Lions, mas teriam vantagem um, uh, depois no, no confronto direto, mas depois os Muts teriam também o mesmo registro, mas têm um diferencial de pontos muito, muito mais elevado do que, do, que, do que os Lions ou do que mesmo vocês. Olhando para isto, uh, achas que é um cenário que... Eu sei que é um cenário que vocês vão, vão, vão lutar por tornar realidade, obviamente, mas achas que é um cenário que se pode materializar? Uh, tens fé que o núcleo da equipa, mesmo se debatendo com a tua ausência, com as lesões que infelizmente também já partilhaste aqui connosco, uh, cons vai conseguir aqui tornar realidade? Ah, é possível, não é impossível, não é? Eh, temos é. sempre que, eu, eu digo sempre isto, um jogo de cada vez, um jogo de cada vez, esse tem que ser o foco, uh, não dá para estar, não adianta estar a olhar para três jogos à frente quando ainda temos dois anos para disputar, uh, e tenho uh, confiança absoluta na, na equipa, uh, que vão estar lá dentro de campo, 
para lutar, seja com quem for, seja eu a quarterback, seja o Jadar, seja o P3, seja o Wildcat com o running back a correr. <risos> Alguma, pá, vamos estar na luta até ao fim e tentar controlar o que pudermos controlar, que é o produto que pomos dentro de campo. Agora, o que acontece nos outros jogos não nos adianta muito cruzar os dedos, rezar aos céus, é, vamos nos preocupar com o que nós podemos controlar, que é o produto que pomos dentro de campo. O, o resto é com os adversários. É, é. Os Navigators, que são a equipa que vocês vão, vão disputar o, o último jogo, no último fim de semana de jogos da fase regular, um, o caminho deles passa por vencer os dois jogos que restam, que neste caso é contra os Devils nesta próxima semana e depois com, contra vocês na, no dia 20 de maio e esperarem um empate nos Mates e nos Lions e que isto é, é o cenário mais inusitado de todos um, sendo que pá, já tivemos empates e, e os Warriors neste momento são a equipa que mais empates teve na, na competição mas uh, vamos lá ver, vamos lá ver o que é que se desembrulha e acho que é exatamente o que tu disseste um jogo de cada, de cada vez e esperemos que, que tu possas é regressar o mais, o mais depressa possível e a 100%, obviamente. Tiago, estamos a chegar mesmo aqui à fase final do, do nosso episódio. Algum pensamento final, alguma, alguma mensagem que tu gostasses aqui de deixar um, antes de encerrarmos aqui a nossa conversa? Ah, se estão a ouvir isto e querem jogar futebol americano em Braga, moram aqui perto da zona, <risos> mandem-nos uma mensagem por Instagram. Uh... De resto, para toda a gente que está envolvida no futebol americano de Portugal, que se mantenha ligada ao desporto, mesmo quando deixem de jogar, há sempre, são sempre precisas pessoas, seja nas direções, seja na, nas equipas técnicas. Acho que temos falta desses recursos humanos que, que se mantenham ligados ao desporto quando, quando se deixam de jogar e vamos trabalhar para levar o, o desporto para a frente, que acho que, no fim de tudo, acho que é o, o mais importante. Sem dúvida. E acho que vocês, novamente, voltando aqui a, a, a bater nesse ponto, porque acho que é um ponto mesmo muito, muito importante e positivo, o que vocês fizeram este ano, eu acho que é a prova disso. Não é? Iremos buscar a malta como o João Lima, como o, como o Tiago, para fazerem a, a, as transmissões, apostarem nessa vertente do, do produto. Uh, o Ricardo Costa, que tu mencionaste, que também com uma lesão, viu uma nova oportunidade de contribuir noutra vertente, Pá, eu acho que isso é, é fundamental, e a todos aqueles que nos estão a ouvir, uh, partilhaste connosco, uh, infelizmente, a lesão do Vítor Mendes, Pá, espero que o Vítor, obviamente, volte a jogar, porque pessoalmente também gostei muito de o ver jogar este, este ano, mas uh, no momento em, neste período em que estiver lesionado, que ele possa continuar ligado à equipe e contribuir de outra, de outra forma, e que obviamente a sua recuperação também uh, corra pelo, pelo melhor. Tiago, obrigado uma vez mais. Um, boa recuperação para ti. Espero ver-te em campo brevemente. Uh, se não for este ano, que seja no início do, do próximo. E que, e que os Warriors continuem a apostar aqui forte, como têm feito no seu, no seu produto. Porque essas sementes que nós vamos plantando, uh, às vezes dão frutos muito, muito apetitosos, não é? Um, obrigado uma vez mais. Obrigado a todos que nos acompanham aqui no Tudo Sofá Americano. Não se esqueçam também de subscrever o, o nosso canal no YouTube, no Instagram, uh, os canais todos que nós temos e de, obviamente, partilharem aqui o, o, o nosso podcast com, com os vossos amigos e trazerem mais malta para o Futebol Americano, que é o que nós queremos aqui uh, na, na nossa competição na Liga Portuguesa de, de Futebol Americano. 
Um abraço a todos, uma vez mais, uma boa semana e até breve aqui nos nossos episódios do, do podcast. Thank you.